0: Aquellos que pueden cambiar de religión, pero nunca de camiseta. Pambolero, Pambolero, el podcast semanal que te habla de todo lo que ocurre en el fútbol mexicano. Pambolero.
1: Bienvenidos amigos y amigas a una emisión más de Pambolero, el podcast de Reporte Índigo, donde te contamos, te platicamos y criticamos todo, absolutamente todo, sobre la Liga MX, que, bueno, este fin de semana de festejos patrios, pues hubo... Hubo goleadas, hubo resultados inesperados, y eh, pues bueno, tienen ahí, creo que, pues muy, muy contento a la gente que le va al América como tu servidor. Mi estimado Chris Maxise, ¿cómo estás?
0: Bien, contento de compartir micrófonos una vez más, y sí, fue una, una jornada llena de, de resultados movidos. Parece que ya estamos retomando el nivel de la liga cada vez más, porque en general fueron buenos partidos, ¿no? Uh -huh. Sí,
1: sí, sí, en general, en general fueron, fueron buenos juegos. Digo, ya estaremos platicando cada uno de ellos, y si quieres, para no, pues para irnos rapidito, porque hay varias cosillas que, que mencionar. Pues bueno, empezamos el día, lo que fue la, la actividad, el día viernes 15 de, de septiembre, ¿no? En plena festejos por el aniversario de la lucha de independencia, con el duelo entre Mazatlán y Cruz Azul, que eran dos equipos que llegaban desesperados por el. Por el triunfo y pues bueno, se firmó un salomónico 2 a 2 eh, en donde Mazatlán pues parecía que se llevaría el triunfo, ¿no? Tenía Cruz Azul en la luna, en la lona, perdón, dos goles a cero. Sin embargo, eh, pues Diver Cambindo, oiga usted, Diver Cambindo se ha convertido en el talismán de Cruz Azul para, pues bueno, para evitar la derrota.
0: Sí, efectivamente y... Y Este duelo, nada para nadie. Los dos equipos, como bien decías, necesitan una victoria, pero esto sigue demostrando el mal paso del Cruz Azul, que una vez más la dirección técnica no era el, el problema, a mi parecer.
1: Sí, como que le, hace, le hacen falta jugadores, ¿no? O sea, eh, Cruz Azul es uno de esos equipos que ahorita tendría que estar más arriba por lo que genera, sin embargo, pues no hay quien las meta.
0: Sí, y ese es un problema que, si puedo decir bajo ese argumento, es un equipo que invierte pero no ha invertido bien. Sí, no, no ha
1: invertido en, en lo necesario, en lo que le hace falta al, al equipo. Eh, Cruz Azul, un equipo que sí que ha estado pues envuelto en, en varias en varias polémicas, ¿no? Que demuestra una y otra vez pues que el problema está más, mucho más arriba del tema cancha, ¿no?
0: Sí, es un duelo de egos y bueno también yo diría jugadores, porque también jugadores uh -huh. en este caso sí no hay no hay excusa para eso. Sí
1: y pues bueno eh, jugar, jugaron jugaron eh, los dos equipos a, a no perder, sin embargo no obtuvieron el triunfo, no es un triun es un empate que pues a ninguno de los dos les sirve prácticamente eh, para nada, no siguen en la parte baja de de la clasificación y después eh, nos vamos a un partido en el cual eh, pues tú y yo ya, ya estábamos eh, enterrando al piojo Herrera, ¿no? Ya le estábamos contando las golondrinas, porque seguramente iba a perder contra Toluca. Y dime qué pasó.
0: Lamentable. Bueno, en este caso, Toluca antes del duelo es mermado de manera muy fuerte uh -huh. por dos lesiones, que son de los dos jugadores que aquí hemos debatido de una otra vez para la selección mexicana. Claro, sí, sí, sí. Que es el caso de Marcel Ruiz y el caso también de de Juan Pablo Domínguez, uh -huh. de manera son los dos mejores jugadores del cuadro escarlata y bueno salen lesionados antes del duelo, esto condiciona un poco al Toluca y también Nacho Ambriz yo creo que lo tomó en cuenta para descansar este partido porque igual descansa Maxi Araujo al principio entre otros jugadores y bueno la clásica ley del ex comienza el duelo ya que Cocolizo es el, el primer anotador de, de este partido para poner a Los Solos en ventaja. Uh -huh. ido por un gol tempranero igual de Madrigal al 18, Toluca al minuto 18 iba cayendo 2 a 0, y de ahí el marcador no se movió hasta el, minuto, hasta el final del partido para quedar 2-1, con un arbitraje que deja mucho que desear, no tan polémico, pero sí fue un arbitraje flojo a mi parecer. Sí, 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 por ahí hubo
1: un, algún, algunas... Eh jugadas, Pero como bien dices, creo que Tijuana eh, al final hace lo, hace lo necesario para obtener el triunfo y darle un respiro que vaya que necesitaba eh, Miguel, Miguel Herrera, ¿no?
0: Sí, aquí tenemos Toluca con su bella tradición es ¿no? correcto. De, de levantar a los muertos.
1: Sí, así es, y pues bueno, eso fue la jornada del día del día 15 y luego ya para el sábado 16, eh, desde aquí habíamos debatido que quién se aventaba el Necaxa contra Juárez, bueno, pues yo ahí tuve alguna tenía tenía sueñito, ¿no? Me desvelé, entonces pues quise dormir un ratito y pues bueno, la verdad fue un juego eh, no tan no tan aburridón, la verdad, como yo lo yo lo hubiera imaginado, pero bueno, eh, al final ne, eh, pues bueno, Necaxa eh, le saca el bueno, más bien Juárez le saca el empate a, a Necaxa ¿no? con un autogol y pues bueno, esto Juárez se mantiene en la parte alta de la clasificación.
0: Así es que sigue siendo algo muy inesperado, pero ahí, ahí va marchando poco a poco el, el conjunto fronterizo.
1: Sí, el conjunto fronterizo. Y después viene eh, un, un partido en el cual también... Eh, pues hay mucho que destacar en el tema del, del arbitraje, no sé cómo, cómo lo veas, lo que fue el partido de, pues de Monterrey contra, contra León, hubo dos expulsiones, eh, Santander nuevamente vuelve a ser protagonista, eh, pero creo que ahora bien bien sancionadas, eh, sobre todo les comento, bueno, Monterrey ganó 3 a 1, eh, pero ahí... Hay un penalti que se marca al minuto 45, eh, pues ya en el tiempo en el tiempo añadido del primer tiempo, el cual pone 2-0 a Monterrey. Pero este penalti es provocado también, primero por un eh, lo sancionan en el VAR, y ese mismo VAR también le avisa sobre una jugada eh, de un jugador de Monterrey que termina siendo expulsado. Entonces creo que en este partido sí el VAR tuvo bastante, bastante chambita.
0: Sí, sí, efectivamente estuvo bastante ocupado el bar en este duelo que como bien dices Monterrey termina ganando 3 a 1, pero pero fue un no duelo movido, fuera de, de, de las de las expulsiones cerca de, bueno, al, al final de la primera parte al a la mitad de la segunda. Así es. Fue un, fue un partido movido y sí era como pronosticado de lo que habíamos dicho.
1: Sí, sí, sí. Un juego, un juego. Quizá la segunda, la expulsión de León, me parece un poquito eh, rigorista, pero bueno, eh, al final creo que no determina el resultado. En Monterrey hizo las cosas... Eh, mejor, el tercer gol hay que, hay que destacarlo con una buena jugada de, de Tecatito Corona, no que ya, ya, ya jugó con los, con los rayados, es el que le pone pues digamos el centro a, a Jordi Cortizo quien la baja muy bien y hace el 3-1 y pues bueno, Monterrey ahí va, Monterrey ya está despertando Monterrey apunta para eh, dar pelea en este en este torneo y eh, pues bueno mientras, mientras que León pues ahí está Viñas haciendo goles sin embargo como que León se está desinflando
0: Sí, sí, definitivamente León no ha, no ha regresado a lo que fue en algún momento el torneo pasado.
1: Sí, y bueno, posteriormente llegó el el Clásico Nacional,
0: eh, que
1: uno esperaría que hubiera sido un partido más, eh, pues más parejo. La verdad, América salió a comerse a Guadalajara. Obviamente se lo se la traía guardadita, ¿no? De aquella eliminación muy, muy dolorosa que sufrieron las Águilas el torneo pasado, ahí mismo en la cancha del estadio del Estadio Azteca y América prácticamente borró en los primeros 65 minutos a
0: Guadalajara. Sí, con una victoria bastante contundente de 4-0 y en este caso yo creo que lo preocupante es como bien dicen, eh, las chivas son el reflejo del estado de la selección nacional, entonces Ahorita sí cuadran las cosas.
1: Sí, son tres derrotas salido de Guadalajara que ha sido un equipo eh, totalmente distinto el que comenzó, ¿no? Eh, el, que, el que incluso se fue a la League Cup con un récord perfecto, con cuatro victorias al hilo y después de la League Cup Guadalajara simplemente ha desaparecido. Eh, ya se empieza a hablar de, de relevo, ya se empieza a hablar de que Belko Paunovic ya no está. Eh, pues no está seguro, ¿no? Ya está ya está en la, en la tablita. Y por el otro lado, América empieza a carburar. Ya lo había dicho André Jardín que no estaban jugando bien, pero que tuvieran paciencia. América está jugando ya muy bien. Y, ojo, eh, sin Henry Martín, que yo creo que en este momento Henry Martín no le hace falta a la América. Han encontrado en Brian Rodríguez a un muy buen jugador de fútbol.
0: Sí, efectivamente. Y aquí... Yo creo que en el caso de Guadalajara lo que vale la pena destacar es, han sido muchas pausas también, eso yo creo que ha afectado el rendimiento de, de algunos equipos, que por ahí, bueno, no sé si tú viste, pero he visto que varios jugadores se fueron de vacaciones aprovechando este grito, bueno, aprovechando uh -huh. la fecha FIFA, y sí lo que, fue la fecha que FIFA. ha afectado el rendimiento de de varios equipos que no solo está limitado a Guadalajara sino a muchos otros
1: sí y también por ejemplo en el caso de Guadalajara habría que destacar por ahí unas declaraciones no muy afortunadas por parte del piojo Alvarado no donde se molestaba por el hecho de que regresando de la acción de la selección tenía que concentrar eh, para el partido contra, contra América y entonces pues obviamente esto también causó por ahí polémicas porque pues vaya hijo eres futbolista y es a lo único que te dedicas y pues bueno, como que no. Ahí hay un tema con Chivas.
0: Sí, pero aquí yo creo que es más. En este caso sí yo podría apoyar a los jugadores. Uh -huh. Porque el tema es que se sobrecargó por. por cosas completamente innecesarias. Como lo fue la League's Cup sumándole al. al Next Tour. Que son cosas que nada más van a dañar al. al jugador mexicano. Y eso puede hacer lesiones, puede hacer otras cosas. Entonces, por eso. Estas pausas no le, no le, no le caen bien al fútbol mexicano.
1: Sí, sí, sí. Es, es era un torneo que ya, ya se veía venir, incluso ya te lo platicábamos, ¿no? Y espérate, yo creo que al final de la, al final de la, del torneo regular van a empezar, no me gustaría, pero te apuesto lo que quieras a que va a haber ahí lesiones importantes, ¿eh? Justamente sí, justamente es por este, por este, eh, por sobreentrenamiento de los jugadores.
0: Uh -huh. Sí, que es consecuencia de un torneo que no estaba programado hasta que de la nada sí estaba programado. Pero, pero bueno, ahí sí, ¿qué pueden hacer los jugadores en ese caso?
1: Así es. Y luego ya en actividad del, del día domingo, eh, como también lo anticipamos, Pumas contra Atlético San Luis resultó ser un gran partido de fútbol, mi estimado Cristian. Uh
0: -huh. Sí, efectivamente. Pumas finalmente logra... logra quitarle esta buena racha a San Luis, pero definitivamente San Luis no cayó sin una pelea.
1: No, 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 incluso eh, San Luis parecía que se llevaba el, el triunfo primero el Cata Domínguez y aquel que jugaba en Cruz Azul, que parecía que iba a estar por los años de los años en, en Cruz Azul, hace el 1-0 al minuto eh, 37, a Pumas le cuesta mucho trabajo empatar, lo hace a través de un penalti por dinero y después viene el segundo gol de san luis ya casi el minuto pasando el minuto 80 con vitiño un muy buen remate de cabeza y entonces empieza eh, esta garra tan característica de los de los universitarios sobre todo cuando juegan en, en casa y primero el chino huerta hace un muy buen gol chino huerta Qué gran momento está viviendo ese, este futbolista. Y después, ya en el minuto 93, el Toro Fernández decreta el 3-2, a con el cual Pumas eh, obtiene un triunfo muy, muy importante, que sin embargo no le quita todavía el liderato al equipo potosino.
0: Sí, efectivamente San Luis sigue de, de superlíder, pero por lo menos ya se demostró que sí lo puedes derrotar.
1: Sí, 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 y, y yo yo destacaría, te digo, la, la dinámica que se vio en el, en el partido, digo, creo que San Luis, eh, de, a pesar de la derrota, demuestra que es un equipo que está jugando muy bien al, al fútbol, que no es... Eh,
0: no es coincidencia. No es que es, con, el, ajá, exactamente, día. no es una
1: cuestión de, de azar o de suerte que esté en los primeros lugares, ¿no? Como puede suceder luego con otros equipos. San Luis está jugando está jugando bastante, bastante bien. Incluso para, te digo, para pararse ayer en el estadio eh, de Ciudad Universitaria, una cancha pesada, sobre todo cuando juegas al mediodía, lo hizo, lo hizo bastante, bastante bien. Luego, pues bueno, es, está el partido entre Querétaro contra Puebla, un empate a 1-1. Es un resultado que tampoco le, le sirve mucho a los, dos, eh, a los dos equipos. Creo que este fue el partido más flojito de la jornada, no sé.
0: Sí, sí, este fue el único que... Era, era de esperarse, ¿no? O sea, era uno de los duelos que decíamos que no esperaba, no tenías muchas expectativas.
1: Sí, no, no había mucha expectativa con el con el partido de Querétaro contra Puebla. Y eh, la jornada dominical cerraba con el Atlas contra Tigres. Tigres, ante con la derrota de eh, San Luis, tenía la oportunidad de subirse al, al primer lugar. Sin embargo, Atlas eh, pues a, le gana, le gana bien, le gana con dos goles del de, primero de Zapata, ¿no? Y el segundo de Jordi Caicedo, el ex, ex de Tigres. Y pues bueno, eh, también destacar que en este partido eh, ya debutó eh, Marcelo Flores, que lo que más que hizo fue ahí provocar una bronca al final del, del partido por una, pues, por una entrada ahí a destiempo
0: con Abella. Sí, que es, esto es muy lamentable, ya lo habíamos debatido, el retroceso del fútbol mexicano, pero pues, esperemos que pueda retomar su nivel. Sí, 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 esperemos,
1: esperemos que pueda retomar su nivel Marcelo Flores porque pues parecía que era un personaje eh, importante, pero creo que se le, el chavito se, se desubicó rápido, ¿no? Eh, y pues bueno, eso eso le... Yo
0: también creo que los medios tienen cierto grado de culpa por por crecerlo, ¿no? No, sí, hemos, sí, sí, hemos sí, pensado.
1: sí, sí, o sea, lo, los medios también son, son culpables, incluso yo te diría que son los principales culpables de que un jugador se... Eh, se desubique, ¿no? Pero por ahí tiene que estar, pues, y estar la gente del equipo, estar detrás de, estar los, los familiares o gente que le diga, ¿sabes qué? Pues no te creas todo lo que te dicen los medios, ¿no? O sea, uh -huh. tú tienes cierto proceso, tienes cierto desarrollo y pues obviamente estás todavía muy, muy chavo y Marcelo, pues creo que no, no escuchó eso y mira dónde anda ahora, ¿no? De estar, de ser una gran promesa del Arsenal a jugar en, en Tigres con todo respeto.
0: Sí, sí, es, es lamentable esta situación. Y y bueno, aquí parece Atlas ya le tiene la medida a Tigres que parece que el el conjunto del norte no puede no puede ubicarse contra el Atlas y sigue sufriendo derrotas contra ellos. Sí, sí, sí.
1: Eh, como que ha, ha crecido la rivalidad entre Atlas y Tigres a raíz de aquel juego, eh, pues polémico. En Liga. Sí, 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 polémica, muy polémica semifinal, ¿no? De de aquellos eh, que le permitió a, a Atlas llegar a la, pues obviamente a la final y pelear por otro, por el bicampeonato. Pero sí, sí, sí. Creo que han sido buenos partidos y se nota porque como hay, hay varios jugadores que todavía sobreviven de aquella semifinal, sí. Eh, Sí se, sí, sí, sí se ve ese resentimiento todavía por parte del equipo felino, ¿no?
0: Sí, efectivamente. Y bueno, tenemos un duelo pendiente el día de hoy a las nueve el día de hoy lunes que estamos grabando, que es entre Santos y Pachuca, en el que Santos no debería tener problemas para imponerse a un Pachuca que está en proceso de renovación.
1: Sí, que está en proceso de, de renovación, un Pachuca que está ocupando los últimos lugares de la, de la tabla y por, otro par, por otra parte, pues Santos eh, viene, viene al alza, ¿no? Y también bueno que, y ya se había tardado el, el equipo eh, lagunero que también había pasado por una pues, crisis importante, ¿no?
0: Sí, eso, efectivamente.
1: Y bueno, ¿cómo quedan, cómo quedan la, la tabla después de, de esta jornada que fue ya la número 8? Sí, que fue la, o, sea, o sea, prácticamente ya estamos a la mitad de, del torneo. Eh, ¿Cómo ves? ¿Te cedo el honor o, o, o me das chance de decir la, la
0: tabla? Esta vez te doy chance de decirla.
1: Perfecto. Pues mira, hoy, eh, como habíamos como habíamos dicho, Atlético San Luis sigue siendo el líder del torneo con 16 puntos. Luego le sigue eh, Juárez en, la, en el segundo lugar con 15. En tercer lugar ya está el América. Y ojo, América con un partido pendiente que se va a jugar, si no mm, recuerdo, si bien recuerdo, el día martes, o sea mañana, contra eh, Querétaro. Ah, no, perdón, el miércoles. El miércoles miércoles, el miércoles 20 miércoles. contra Querétaro. Eh, pues Y obviamente ahí América tiene chance ya de pues de subirse ¿no? al, al liderato con un, con un triunfo. El cuarto lugar está Tigres con 14. En quinto lugar ya está Monterrey con 13. Chivas también, ya en pero ya en sexto lugar con 13. O sea, imagín, imagínense, Chivas eh, no ha sumado en, los últimos, en las últimas jornadas y ya, ya, va, ya va en sexto lugar. En séptimo lugar está Toluca con 12. En octavo está el Atlas también con 12. En noveno también está Pumas con 12 puntos. Y... Eh, el Santos está en la décima posición a expensas de lo que pueda hacer hoy contra Pachuca. Está con 11 Y estos serían, digamos, los 10 equipos que estarían, eh, pues obviamente ya en la, en la siguiente fase o que estarían, estarían peleando por en el play-in, ¿no? Luego el... En un décimo lugar está León con 8 puntos, así como Puebla, Tijuana y Querétaro en la posición 12, 13 y 14 respectivamente. Mazatlán en el lugar número 15 con 7, Pachuca en el 16 con 6 puntos y en el penúltimo lugar Cruz Azul con 5 y en el último lugar Necaxa con 4 puntos. O sea, Cruz Azul todavía está...
0: Hasta el fondo Sí, entonces eso representa que no necesariamente Era el Tuca el responsable de eso Pero bueno, decisiones malas Del Cruz Azul, no importa cuando escuches esto
1: No, te, te ensañas tú Con la gente de Cruz Azul, mi estimado Chris, o,
0: al contrario, yo me ensaño Con la directiva que los mismos aficionados saben a lo que me refiero.
1: Sí, 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 claro, ¿no? Eh, creo sí. que creo que ahí, ahí está la gente de, de Cruz Azul que se ha, se ha acostumbrado a, a sufrir nada más. Fue, tuvieron un pequeño bálsamo de, de felicidad con aquel, en aquel 2001 ya maravilloso donde rompieron la, la sequía, ¿no? Pero han vuelto, a las, han vuelto a las andadas.
0: Sí, exactamente. Y bueno, ahora vamos a repasar los partidos. Pendientes, que bueno, como habías dicho, tenemos el miércoles el duelo entre Querétaro y América. Que al principio del torneo yo había dicho que Querétaro lo ganaba, pero ahorita ya la, la situación, ya el panorama es diferente.
1: Ya ves, sí sirvió, sí sirvió que mi América.
0: Eh, y hubiera aplazado el partido. Apl aplazar no, el partido, ¿no? Sí, 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 claro. Sí, bueno, efectivamente, el caso de. Luego tenemos el, el duelo entre. San Luis y Mazatlán que va a ser el viernes
1: 23, 22, viernes 22, 22 ¿no? Sí, sí, que
0: sí. San Luis va, va, a comer pulpo. Ya, no, no, hay más que decir ahí.
1: Sí, sí, sí. Aquí sí totalmente de acuerdo. Eh, San Luis no debería de tener problema para llevarse, llevarse el triunfo y menos si es en, en su estadio. Entonces creo que sí. Eh, un 2-0 saldría barato a Mazatlán.
0: Sí, yo creo que sí. Y de ahí nos vamos a la frontera, a otro duelo del viernes, este a las 7.06, muy pegadito del, del San Luis Mazatlán. Uh -huh. Es un duelo que generalmente no parecería interesante, pero no. han demostrado cosas decentes los equipos, que uh -huh. es entre Bravos de Juárez contra el Atlas, que yo lo veo como un empate gol.
1: Sí, creo que también, no sé si a un gol, yo sí creo que va a haber más goles, porque también creo que Atlas ha, ha estado mostrando pegada en los últimos partidos. Entonces, eh, pero bueno, creo que sí también me, me inclino por el por el empate entre estos dos equipos que, insistimos, lo están haciendo, sobre todo Juárez, ¿no? Viene, viene teniendo un buen
0: torneo. Sí, efectivamente. Y de ahí, el, el último duelo del viernes es Puebla contra Pumas, en donde Pumas debería de imponerse.
1: Sí, Pumas no debería tener problema, ¿no? Pumas debería también ya de eh, encarrilarse porque Pumas, eso también es una realidad, ha sido un equipo bastante irregular en el torneo, ¿no? Entonces, uh -huh. ya, ya estamos entrando a la fase donde los equipos ya deben de tomarse en serio eh, pues las rachas, sobre todo para que puedan aspirar a, a pasar a la, a la fase final.
0: Sí, efectivamente. Y de ahí pasamos al sábado con nuestro primer duelo que será León contra Tijuana. Dos equipos que sí necesitan el triunfo. Yo creo que León un poquito más y yo y al ser local va a tener la ventaja.
1: Sí, creo que eh, el, la sonrisa que tenía el Pío Herrera se le va a borrar muy rápido.
0: no eh, León
1: León Y aparte León llega herido y León llega necesitado de, de puntos. Entonces también eh, creo que creo que León va a dar un... Va a dar un, va a ganar con, con categoría.
0: Y va a salir a jugar con todo. Sí, sí, sí. Y de ahí nos pasamos al otro duelo el sábado, igual a las 7, que es entre Guadalajara y Pachuca que. No pudo, no caso,
1: pudo ser mejor para, para Chivas, sí. ¿no?
0: Chivas necesita ese, ese golpe de autoestima que le puede dar una derrota contra un Pachuca que no está presupuestado para tener un torneo muy malo.
1: No imagina, imagínate una derrota de Chivas contra Pachuca. Ahí sí ahí sí, sí, ya, ahí es, sí es, ya, ya es foco rojo, ¿no? Rojisísimos ahí ya.
0: Sí, sí en caso de que, de que Chivas no logre derrotar a los Tuzos, sí se encienden las alarmas allá.
1: Sí, se, se, se encienden las alarmas y eh, pues vamos, vamos a, a darle el beneficio, ¿no? De la. Eh, que, que Guadalajara saque el triunfo. No, no veo, la verdad, eh, por dónde Pachuca pudiera sacarle siquiera el, el empate, pero bueno.
0: Sí, Chivas. sí la verdad, yo tampoco. Y de ahí pasamos a otro duelo bastante llamativo el sábado, que es nada más y nada menos que el clásico regiomontano, que Tigres originalmente sería mejor para este duelo, pero Monterrey, con lo que ha demostrado, yo creo que es el candidato a ganar este duelo.
1: Tigres, como bien dices, es el candidato, perdón, Monterrey es el candidato para ganar este partido, pero eh, yo me voy a ir por la parte histórica, en el sentido de que eh, es pues, clásico y clásico empate, ¿no? O sea, yo sí veo, veo un, un empate entre Tigres y Monterrey típico 0-0-1-1.
0: Pues sí, o un marcador muy cerrado, una diferencia mínima, yo creo mm -hmm. que podría ser máximo. Pero sí va a ser un duelo bastante cerrado aquí. Sí, sí, sí. Y luego ya nos vamos al domingo que comienza con un gran duelo entre Toluca y América.
1: Siempre son grandes es duelos América-Toluca. ¿eh?
0: ¿eh? Sí, estos siempre son llamativos y efectivamente aquí puede ser de cualquiera de los dos. O sea que Toluca tuvo un tropiezo. Pues al parecer, si sí regresan los jugadores ideales de Toluca, y también en este caso es la, la localidad de las 12 y las 12 del día, puede pesarle al América, por lo cual es un duelo de cualquiera, aunque Toluca necesita más esa victoria.
1: Sí, yo, Toluca llega más necesitado del triunfo, pero eh, América también debe demostrar de que lo del 4-0, y, y, y obviamente si, si saca el resultado contra Querétaro, pues va a llegar como superlíder, va a llegar como líder del torneo. A este partido y entonces pues querrá también sacar eh, la victoria que insisto es un partido interesante, es un partido que también luego de repente nos da muchos goles y yo me voy a ir por un empate a
0: 2-2. Yo lo veo factible también y hablando de equipos que están sufriendo Cruz Azul tiene una oportunidad de oro contra un Querétaro que desde la league Cup está perdido entonces ahí pueden, pueden retomar la, la hacienda de la victoria. Y por último, para cerrar la jornada dominguera, tenemos el Santos contra Necaxa, que Santos no debe tener problemas tampoco.
1: Sí, Sa Santos no debe de tener eh, pues problema, y Necaxa vaya que ya vaya juntando su lana, ¿no?
0: Sí, sí, definitivamente no, no le veo ni proyecto a ese, a ese equipo, y más, desde que no lo dejaron armar el, el conjunto de accionistas que querían hacer, yo creo que está sufriendo mucho el equipo. Sí,
1: bastante, bastante, bastante eh, sufrimiento. Y pues bueno, eh, eso eso ha sido todo lo del tema de, del, del fútbol mexicano. Nos fuimos rapidito porque pues obviamente, lo, seguramente ya estarán todos enterados que los reflectores pues están en la Champions League, ¿no?
0: Efectivamente, ya, ya regresa la Champions
1: League. Ya regresa la Champions League. ¿Y quiénes es tus favoritos ahí, Cristian?
0: Yo, yo o sea, bueno, van a, van a decir decisión aburrida, pero pues en mi caso yo soy madridista, entonces quiero esperar que el Madrid haga un buen trabajo. pero ¿Te parece? nuestro ¿Damos el pronóstico de los de los partidos de Champions? ¿Rapidito? Rapidísimo, claro. Vamos, vamos, okay. vamos a darle. Ok, el primer duelo es Milán contra Newcastle, que es el día de mañana.
1: Es una buena prueba para el, para el Newcastle, ¿no? Que, que vuelve a la competición eh, europea. Eh, pues obviamente respaldado otro equipo respaldado por los famosísimos, ahora ya sí famosísimos petrodólares pero no creo que le alcance, no yo creo que el Milan va, va a sacar los primeros tres puntos
0: todavía le falta por armarse el proyecto, sí, va sí, marchando sí. pero todavía le falta al, al Newcastle de un par de años para yo creo llegar a lo que fue el Manchester City ahora, así es yo creo que Milan debe de ganar este partido y de ahí nos vamos al, al otro duelo que está en ese mismo tiempo, que es, son los Young Boys contra el Red Bull de Leipzig, que
1: no, pues le, el Red sí. Bull debe,
0: de, sí, debe sí, sí. imponerse sin problemas. claro Mañana a la una tenemos otro duelo llamativo que es entre el Paris Saint-Germain y el Borussia Dortmund, que si bien ambos equipos han visto mejores momentos, siempre es un duelo llamativo. Sí, Yo eh, creo que el Paris tiene que imponerse su localidad para, hacer, para ganar este duelo.
1: Es, el, es un duelo entre ya meritos ¿no?
0: Sí. Sí, efectivamente, <risa> Entonces, pero uno con menos presupuesto uno, sí, uno, sí, sí, uno sí, que sí, sí, desfra, claro Sufre bajo la sombra del, del gigante alemán que desarma al resto de los equipos sí, sí, de sí. La, la liga alemana
1: Sí, o sea, uno es ya mérito por el tema de que no le alcanza el presupuesto y el otro es ya mérito
0: porque ¿Por mentalidad? Pues por mentalidad, sí, claro, totalmente, de acuerdo Sí, Efectivamente, que eso es lo que más cuesta trabajo quitarse, si no lo, lo vimos con el Manchester City que Incluso en una final donde venían muy favoritos sobre un Inter de Milán que... Les costó muchísimo. Les costó muchísimo y como ya habíamos dicho en su momento, el estadio se debe, debe pasar del nombre de Etihad al Lautaro Lukaku. Sí, claro. Pero bueno, eso, eso es una historia para otro día. Sí, sí, sí. Seguimos el, el último, bueno, señores, con otro duelo mañana, que es el Shakhtar contra el Porto. El Porto debe de ganar este duelo.
1: Sí, y lo, luego el siguiente, ya ya que estamos hablando del, del campeón, es eh, el Manchester City, debuta y debuta con un flan, ¿no? Le toca la Estrella Roja, entonces creo que pues hagamos más bien la apuesta de cuántos goles va a meter, ¿no?
0: Sí, pero bueno, aquí una pequeña curiosidad para, para muchos: Estrella Roja es un equipo que sí ha logrado ganar la Champions, hace sí, muy sí, años, sí. pero logró ganarla dos veces. Así es cosa que equipos como Atlético de Madrid, Borussia Dortmund y otros no pueden presumir. Entonces es es un regreso fresco de la estrella roja a la Champions, pero, pero sí le tocó contra, contra un gigante en este momento.
1: Sí, eh, que que en, eh, lo mencionas eh, cuando el fútbol, pues bueno, vivía otra realidad cuando el famoso bloque todavía, ¿no? El mundo se separaba en Occidente y Oriente y el, blo el bloque, digamos, lo soviético y de otros eh, países comunistas, pues también tenían éxitos a nivel, bastantes éxitos a nivel deportivo, ¿no?
0: Sí, efectivamente. Luego de ahí pasamos a otro duelo llamativo que está cargado, está cargado el día de mañana de Champions, sí, sí, sí. La, la Lazio contra el Atlético de Madrid. Buen es partido, sí, malativo. también. Ese uh -huh. es un duelo más llamativo porque yo siento que es de los más parejos que hemos visto.
1: Sí, sí, sí. Y luego sigue el Barcelona contra, también le toca a Flan, ¿no? Contra el Amberes, el Antwerp de sí. eh, Bélgica. Entonces creo que Barcelona va a empezar bien, o se supone que tendría que empezar bien eh, este torneo, el cual tiene una deuda bastante, bastante pendiente con sus aficionados.
0: Sí, de acuerdo. Y también uno de los debuts importantes es el del Chaquito sí, claro. en la Champions, ya que el, el día de mañana a la una estará jugando el Feyenoord contra el Celtic FC. Feyenoord debe de, de, de aprovechar sus, su localía para hacer una, una diferencia en el marcador. Y yo creo que un buen duelo de Chaquito aquí puede aumentar su valor y también puede impulsar a que se vaya otro equipo. Entonces seguramente sí. estará partiéndose el alma porque lo vemos en, en el valor del Chaquito, también que sí, vale sí, la sí. pena mencionarlo. Uh -huh. Chaquito llega a Payerno con un valor de 6 millones de dólares. Así es. Y ahora se estima que su valor está alrededor de los 20. Sí,
1: 20, 25 millones según Transfer Market. Y uh -huh. eh, que en este caso, el Chaquito justamente fue en torneos... Eh, como la, como lo que fue la Copa eh, o la Europa League, donde el mexicano empezó a ser visible, ¿no? Donde empezó a ganarse su lugar. Y pues esperamos que ahora en la Champions League también se, pues obviamente se repita ¿no? ese patrón también de, de hacer goles, porque hay que recordar que en la Europa League, Europa League perdón, terminó como uno de los goleadores, en la Copa de Holanda también terminó como uno de los líderes goleadores. Y aquí, pues, las condiciones, sobre todo en este primer partido, creo que las condiciones están dadas para, para, que, brille. para que brille,
0: exactamente. Sí, cosa que no puede hacer, lamentablemente, en la selección mexicana, pero bueno. Sí, no, le, 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 está
1: le está costando, pero vaya, si en la selección mexicana le das eh, le tienes paciencia, a, mucha paciencia a otros jugadores, pues que no se la tengas a Chaquito estaría
0: como raro, ¿no? Sí, exactamente. Y de ahí pasamos a los duelos ya del miércoles, que comienza el más grande de Champions, el Real Madrid contra Unión Berlín, que debe ser un paseo para para el, para el Real Madrid.
1: Sí, que, que en este caso, eh, como bien apuntas, es el equipo más ganador de la, del, de la Champions, ¿no? El conjunto merengue siempre está ahí, pero creo que ahora, eh, no sé lo que pienses lo veo un poco más mermado, ¿no? O sea, no lo, no lo veo tan, dando tanta pelea.
0: Es que falta... El... Lesiones, es una complicación y también la falta de contrataciones por por la mega inversión que es el, el Santiago Bernabéu que está quedando increíble el estadio, pero sí hacen falta contrataciones y bueno, después del, del drama Mbappé, yo creo que ahí se complicaron las cosas, pero veremos cómo le va al, al Real Madrid. Sí, Champions sí que siempre porque... Hay que recordar el ADN madridista, no lo puedes dar por muerto.
1: No, 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 no. O sea, no. digo, obvia, hoy obviamente cuando digo mermado es porque está aspirando a, a quedar entre los cuatro primeros, ¿no? O sea, estoy, te estoy diciendo sí. que el Real Madrid va, va a punta para quedar en cuartos o en semifinales. Eh, cuando, Pero la, es verdad que de repente cuando empieza cada Champions pues ves al Real Madrid entre los favoritos para llevarse la, la orejona uh -huh. que desde mi punto de vista en esta edición... No lo veo tan claro que el equipo merengue pueda pelear por ella.
0: Sí, habrá que ver. Y de ahí pasamos a otro duelo a las 10.45 igual entre Gal Galatasaray y Copenhagen. Uh -huh. eh, yo creo que Galatasaray viene mejor. Tiene que aprovechar esa victoria.
1: Que, qué complicado es jugar en, en la cancha del Galatasaray, ¿no? En Turquía.
0: Sí, efectivamente es uno de los de los estadios. Es una, es
1: una de las pesadillas que tienen todos los equipos, ¿no? Visitar al equipo, a este equipo turco, que de ahí Ajá. saca mucho, mucho provecho por, por la afición tan, tan hostil que es hacia los
0: demás equipos. Sí, efectivamente, que el fútbol turco en aficiones hostiles no es un chiste. Sí, no, no. Pueden ver muchos videos y si se darán cuenta a lo que nos referimos. Pero bueno, de ahí pasamos a lo que es, yo creo que. Me atrevo a decir que el duelo más llamativo de, de toda esta primera. Jornada. jornada de la Champions, que es entre el Bayern Munich y el Manchester United, que el, el United ahí va marchando no es, yo creo que va a sufrir, pero por lo menos es un duelo llamativo, aunque sea por los nombres de los equipos.
1: Pues nada más y nada menos es una reedición de lo que fue una final de Champions ¿no? O sea, a ese a ese nivel está este, este partido y que como bien apuntas, bueno, el Bayern sale como sale como favorito, a pesar de que el Bayern también al igual que el Madrid, esta vez no lo veo tan eh, poderoso como en años anteriores y seguramente el Manchester United se aprovechará de, de eso y querrá también dar un golpe en la, en la mesa para decirle a su contraparte, el City, aquí estamos. ¿no?
0: El, yo lo veo más factible que un equipo inglés llamado el Arsenal pueda dar ese golpe, pero, sí, sí, pero sí. bueno hay que darle el beneficio de la duda al, al Manchester United, por lo menos por el valor histórico del equipo. Un duelo que si bien son equipos de menor de menor talla, pero tan es muy llamativo es el Benfica contra el Red Bull Salzburgo. Uh -huh. Como hemos dicho, Red Bull ha hecho las cosas muy bien en el ámbito deportivo de fútbol. Y en este caso, Benfica que no viene tan bien como otros años, ¿Sí? pero... Yo creo que va a ser un duelo llamativo entre ambos, que nos va a dar un empate a goles.
1: Sí, un, un empate a goles que el Benfica es ese también de estos grandes de, de Europa, de, de los años 60, de los años 70, ¿no? Que también, uh -huh. pues obviamente se quedó ahí, se quedó estancado, pero que por, empieza, empieza a dar, eh, pues otra vez, ¿no? Empieza a, a pelear por las posiciones importantes en la Champions League, ya lo vimos la temporada llevan dos temporadas haciendo muy buena Champions, entonces este, pues ya hay que tomarlo hay que tomarlo en cuenta, Cristian, ya.
0: Sí, efectiva, efectivamente. En este duelo Napoli debe ganarle a Braga sin mucho problema. También, sí. Arsenal contra el PSV, yo creo que Arsenal viene mejor. Sí. Ha estado demostrando bien las cosas y fue el que, fue el único que se atrevió a bloquear el sextete de, de justo del Manchester City. Entonces buen logro por ellos.
1: Sí, buen logro por ellos y un partido en el que, bueno, no sé, habría que, que checarlo, pero eh, pues podría representar algún eh, alguna oportunidad para Chucky Lozano, ¿no? Hay que recordar que Chucky Lozano ya está en el PSV ahora. Uh
0: -huh. Otra oportunidad de brillar, que lo que, como bien decíamos, el fútbol holandés permite que los jugadores mexicanos vuelvan a brillar y esperemos que este regreso a la Champions de parte del Chucky sea uno bueno.
1: Sí, luego la jornada eh, termina ya con otros otros dos partidos también a la una de la tarde. Sevilla contra el Lens del de Lens francés. Pues, Sevilla eh, que, que pues llega con pues buen buen cartel, no. Siempre campeones de la de la Europa League, siempre son campeones de la, de la Europa League. La Champions es otra historia, pero al parecer pues bueno, creo que traen, traen buen equipo este año.
0: Que de hecho ahí hay una pequeña trivia. Si, si se quieren fijar en el uniforme del Sevilla, en, en la hombrera verán que solo ciertos equipos pueden llevar el número de Champions o de Europa Leagues que llevan, y el único de Europa Leagues que puede llevarlo es el Sevilla, porque ha ganado más de, más de la cantidad, que Ajá, son
1: cinco. Son cinco, sí. Okay.
0: Entonces, es como un pequeño detalle de trivia que es interesante en el fútbol europeo. Y cerramos en un duelo entre la Real Sociedad y el. El, el segundo lugar de la edición pasada, el Inter de Milán, que el Inter tiene que ganar este duelo.
1: El Inter tiene que ganar este duelo, pero eh, yo creo que no va a ser tan fácil, ¿eh? y no va a ser tan fácil por lo que vive la Real Sociedad justamente contra el Real Madrid este domingo. ¿eh? O sea, uh -huh. el Real sí sacó el resultado, no le pero sí. le costó muchísimo al, al Madrid ganarle a la Real Sociedad, que eh, pues otra vez quiere... Quiere ahí dar, dar guerra en Europa
0: Sí, efectivamente Y bueno, estos son todos los todos los duelos de la primera ronda de la Champions Que como decimos, el fútbol más llamativo del mundo está Y lo pueden ver a través de HBO Max o los canales de TNT
1: Sí, y al ser el fútbol más llamativo del mundo Pues por eso se, eh, platicamos un poquito también aquí en
0: Pambolero Efectivamente y ya se nos acabó el tiempo, como siempre muchas gracias por acompañarnos recuerden, todas las semanas estamos cubriendo el fútbol mexicano y la selección mexicana y bueno, si quieren ver de otros deportes no necesariamente fútbol mexicano o fútbol en general, no se les olvide visitar nuestro sitio que es se sepáyanse a la sección de pan y ahí van a encontrar todos los detalles
1: Así es, y pues bueno eso fue todo por este día estén muy bien, Nos saludamos hasta pronto. Nos vemos escuchaste pambolero una producción de reporte índigo y locura fm